0: Eu acho que é o período mais difícil da minha, da minha carreira. Né? Nunca, nunca achei que ia passar por isso. É, tive imensos é, óbitos na minha lista e aqui no Centro de Saúde. Fiz há, imensas consultas a viúvas, ou vivos, é, como nunca fiz. Né?
1: Martino Lhozzi é o coordenador da Unidade de Saúde Familiar da Baixa e esta manhã, na última semana de janeiro, voltou a receber mais notícias.
0: Sabe o que faleceu é o Pai Marão? Covid? Não yep. Também não está na espera. O homem estava... Estava doentinho já há muito tempo. Estava a morrer toda a gente. E nós ligámos há três, quatro dias para vir cá à consulta e a mulher disse não consigo levantá-lo. A gente marcou sim, a consulta sim, sim, sim. e ao já tinha a Covid aqui. Naquele dia. E depois não sei, acho que neste dia eles foram para o seu, foram para o E não sei.
2: Ah, não sei, eu descobri agora.
0: Ah tá, isso, olha, claro que temos que marcar este dia, a esposa dela. Acho que é melhor. luto, é melhor marcar.
1: Uma notícia triste para a Susana Nunes, secretária clínica da unidade. Tem sido dias difíceis, mas continua a não querer trocar esta vida por outra.
3: Há dias que são mesmo exaustivos e a pessoa sai de rastos daqui, ou, como por exemplo ontem fiz 12 horas e não dormi muito bem e hoje não venho com aquela disposição e não venho com aquela vontade, mas nós entrando depois aqui no trabalho, engrenando, nós voltamos àquela adrenalina e, e, e a felicidade corre nas veias, pronto, mas, mas sou feliz. Graças a Deus sou feliz porque também escolhi vir para aqui, tive essa possibilidade e, e adoro trabalhar aqui. Como? Qualquer membro desta equipa.
1: A Unidade de Saúde Familiar da Baixa situa-se no Martimuniz, em Lisboa, tem 16 mil utentes inscritos de mais de 90 nacionalidades. A equipa é formada por 10 médicos, 8 internos, 9 enfermeiros e 5 secretários clínicos. É um grupo de trabalho jovem que antes da pandemia não usava bata para uma maior proximidade com os utentes. Agora há situações que pedem BATAS e eventais, como conta a enfermeira Tânia Menezes, que apesar disso vestida à civil.
3: Quando nos começaram a ver com algumas batas agora durante a pandemia questionavam, ah, mas agora vocês, vocês têm que se proteger é? e têm que nos proteger a nós, nós percebemos isso. Mas ficava muito mais bonita quando estava com a sua roupa. E acabam por salientar esses aspectos, principalmente aqueles utentes que já nos conhecem há muito tempo.
0: Pensar no meu último mês, eu tive o mesmo número de óbitos, se calhar, e, 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 e consultas com, com, com alguém que acabou de perder um familiar. No último mês foi igual ao anterior, em 12 meses, não é? Por isso, aquela ligação que temos com os utentes torna, torna tudo mais difícil, não é? E quem trabalha nos hospitais está a sofrer imenso porque vê as pessoas morreram. E nós aqui estamos a sofrer porque conhecemos as famílias, por isso são pessoas que com algum lugar, temos relações.
1: Nesta Unidade de Saúde Familiar, como em todas as outras, os profissionais acumulam ao trabalho do dia-a-dia -dia as vigilâncias telefónicas aos pacientes com Covid-19. Há, por isso, menos tempo para dedicar às
0: consultas dos utentes do Centro de Saúde. Nós estamos a fazer um trabalho que não se nota de fora, não é? E... Neste momento, quase a metade das nossas tarefas, do nosso tempo, é dedicada a três Covid. Ou seja, a metade do nosso tempo, de médicos e enfermeiros, estamos a ligar as pessoas que têm Covid e, e que estão em casa em isolamento. Se eu estou a fazer isso metade do meu tempo, claro que não consigo dar a mesma resposta ao resto do, de, das minhas atividades. E, e os utentes não sabem que nós estamos a fazer isso, por isso os utentes às vezes não percebem o que é que a gente está andando a fazer o dia todo, não é? Mas uh, aos olhos de, da população parece quase que a gente não está a fazer nada.
1: A Unidade de Saúde Familiar da Baixa funciona também fora de portas. Hoje é dia de visitas domiciliárias da equipa de enfermagem. O enfermeiro Nuno Rodrigues e a enfermeira estagiária Mariana Pindelo estão em casa de Maria José, de 88 anos. O filho mudou-se para a casa da mãe por uns tempos para ajudar.
2: Tinha uma consulta programada antes, Ai, não
4: de, não antes, foi de, antes de ir lá para. antes
2: de para. que
4: não foi remarcada, é isso? E essa
2: consulta foi anulada e, entretanto, mesmo. nunca mais foi remarcada. O, o que é que aconteceu no, no centro para. foi deslocação de meios, foi maior fluxo, o que é que, o que, é que se passou? Em termos existenciais, não está igual. Em termos de consultas presenciais, também não. Tem-se as metodologias... Mas é por causa da mesmo de uma questão de pandemia? De, 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 é só pela questão da pandemia. É? não Mas, não. no entanto, continua a haver consultas, algumas presenciais, quando assim é necessário, e, no caso de outras, são feitas através de teleconsulta
1: questões respondidas. O tratamento está concluído por hoje, os enfermeiros voltam na próxima semana para fazer o penso na perna da Dona Maria José, mas antes ainda tem mais algumas visitas marcadas hoje. Uma delas da Dona Aurora, que está sozinha em casa por causa da pandemia e que ainda vamos acompanhar, mas para já, regressamos ao Centro de Saúde. Até para a
2: semana. Está -se bem? Sem <risos>
1: A enfermeira Tânia Menezes está no balcão, depois da
3: porta de entrada
1: da Unidade de Saúde Familiar da Baixa, está a fazer a triagem.
3: Tosse, febre ou dificuldade respiratória nos últimos dias? Não. Não. Uh, perda de cheiro, perda de sabor? Também não. Eu posso avaliar a sua temperatura? 36 e 6, está bem? Vou pedir que se as mãos ah. antes de entrar. E pronto, trouxe uma máscara cirúrgica, portanto pode utilizar a sua
1: máscara aqui. Este é um procedimento obrigatório para quem entra na unidade e já permitiu
3: despistar alguns casos positivos. Já detectámos muitos casos desta maneira e daí os números estarem a aumentar significativamente, porque na realidade acaba por ser pedido testes a estas pessoas que têm que têm Covid e não sabem, porque todos os anos têm tosse, não é? Só que desta vez a tosse é um bocadinho diferente. Ou ou têm o nariz a pingar e estão com umas dores de cabeça que são diferentes do que habitualmente têm e na realidade acaba por ser um dos sintomas de Covid. Nós não sabemos se têm ou não, mas por uma questão de segurança para com os utentes, principalmente na nossa unidade e para com os profissionais, nós preferimos adiar e reprogramar estes, estas consultas, estes tratamentos, após o resultado do teste, do que estarmos a correr riscos e a pôr os outros utentes em risco e, por esse motivo, temos detectado muitos casos. Há muitas pessoas que
1: procuram ajuda, mas nem sempre é possível responder aos pedidos no tempo desejado.
3: Sim, todos os dias é um desafio, digamos isto, e eu digo que é um desafio porque, primeiro, nós temos aqui sistematicamente a necessidade de gestão de recursos humanos, como é óbvio, neste momento as mãos escasseiam e, mesmo assim, apesar de tudo, a nossa unidade tem tido muito poucas baixas, digamos assim, Uh, mas a verdade é que a procura é muito grande temos imensas pessoas que telefonam e dizem ah, vocês na unidade nunca atendem os telefones e nós temos um telefonista das 8 da manhã e até às 8 da noite falta-nos capacidade poderíamos dar muito mais mas na realidade em termos, só temos essas duas pessoas, temos uma linha de entrada e portanto quando essa linha está ocupada não entra mais nenhuma chamada Esta unidade de saúde familiar é apoiada por psicólogas e por assistentes
4: sociais do agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Central. Estou sim, bom dia. Fala Andreia, assistente social da USF da Baixa. Então, pediu para falar comigo. Até eu quero, mas tem que me falar por um pormenor sou o que é que se está a passar.
1: Desde que começou a pandemia, é através de telefonemas que André Coelho tenta ajudar quem precisa de apoio social. Nesta unidade, os utentes que representam o maior desafio são os idosos e as comunidades imigrantes. E é através do projeto de prescrição social que se procura unir a resolução de problemas de saúde com questões
4: sociais. Eu tive um caso, por exemplo, este caso é, eu digo sempre este porque eu acho maravilhoso um utente que tenha muito poucas habilitações... ou nenhuma se eu já não me recordo... e através da articulação com o CNAIM... Centro Nacional de Apoio à Imigração... ou Migrantes... que depois tem estes serviços que são... este é talvez porque tem uma linha... é a linha de apoio para a tradução... que eu às vezes utilizo... e o CNAIM, neste caso, tem um projeto... que é o Mentor para Migrantes... e este projeto... eu inscrevi a nossa utente... Foi-lhe atribuído uma espécie de, chama mentor, que é uma pessoa que ia acompanhá-la e ajudá-la do ponto de vista da educação, de melhoria das habilitações, porque não tinha habilitações, não conseguia ter um trabalho muito bom, a ganhar muito, a ganhar, a ganhar pouquinho, a trabalhar três horas por dia, porque não tinha habilitações. Com o tempo, foi trazer uma certa, um estado de pressão, de desânimo, porque tinha pouco dinheiro porque não podia ajudar os filhos porque deixou os filhos no, no país de origem uma série de coisas e depois foi-lhe atribuída uma mentora que por acaso é uma professora que ajudou a inscrever-se na escola começou a frequentar o ensino fazem dois anos no, estava muito mais contente muito menos deprimida com perspectivas de conseguir arranjar outro trabalho e de poder trazer os filhos ao pé dela, que são menores tanto isto... Conseguimos ver que a questão social implica muito aqui no Estado de Saúde nos, fundamentalmente, na, na saúde mental dos utentes. Como é que é agora um dia normal? Agora um dia normal tem outras tem outras tarefas, é muito ao telefone, é tentar uh, ser mais rápido possível, apoiamos também outras, outra, temos outras tarefas que não tínhamos anteriormente, estamos a apoiar a Unidade de Saúde Pública, com mais... Uh, com mais horas por semana e que não fazíamos, não é? Porque neste, neste, com o um objetivo, obviamente, de, de apoiar por causa do Covid, não é? E, portanto, temos muito apoio nesse, nesse aspecto. Há mais pessoas a pedir ajuda? Há mais pessoas a pedir ajuda e em circunstâncias bem piores. E nestas naquelas populações que falávamos há pouco, cada vez há mais estrangeiros a solicitar apoio, não por benefícios... Que, são, que eram habituais, mas sim porque não têm mesmo. Eu acho que vamos entrar numa fase, hum, do ponto de vista social, muito grave. Já se começa a sentir. As pessoas vão ter muita dificuldade em... E, fundamentalmente, estes estrangeiros, que tinham, muitos deles, lojas de souvenirs, hum, restaurantes, e não estão a vender, não estão a, a trabalhar. Na sala de
1: espera está um desses casos. Rajib é do Bangladesh, tem 38 anos, mora em Portugal há 8.
0: Eu tenho loja ali em, em Alfama. É, loja de souvenirs. Está fechada, sim. Dezembro já fechou, é, de janeiro já fechou, agora é fevereiro também. Março, abril, mês junho. So julho, agosto, setembro, so, só abre um bocadinho, Não, não, não tem turista, só não vende nada. A
1: loja esteve fechada de março a junho, voltou a fechar em janeiro e não sabe quando volta a abrir. Raji pediu apoio, mas não recebeu resposta. Em casa tem a mulher e uma filha com dois meses, gosta do centro de saúde, da Baixa.
0: Aqui. É um, Todos, pessoas muito calmas. Aqui. É um, o serviço também boa, meus uh, amigos da Estadona vai aqui, eles estão aqui mais melhor.
1: Rajib dá nota positiva ao Centro de Saúde, mas negativa para o difícil acesso aos apoios aos negócios por causa da pandemia. E por estes dias, Alfama, onde tem uma loja, está silenciosa, longe dos tempos nos quais os turistas palmilhavam as ruas do bairro. Hoje, o único barulho que se ouve é das obras de um prédio junto da Igreja de São João da Praça. É aqui que o enfermeiro Nuno Rodrigues e a enfermeira estagiária Mariana Pindelo apanham uma carrinha para a próxima visita de missão domiciliária. Nuno, estamos a ir de Alfama para a Penha de França, vamos fazer, estamos a fazer este trajeto de carrinha, é a última parte do trajeto que fazem de carrinha ou, e o resto é a pé? É a, última,
2: é a última parte, depois vamos ter que fazer o resto do trajeto a pé e os tantos do domicílios já em falta.
1: E esta parte nunca se alterou, sempre foi assim mesmo antes da pandemia?
2: Nós, antes da pandemia, tínhamos dias em que tínhamos disponibilidade a carrinha durante 4 horas, mas neste momento, para fazer divisão com outras unidades ou outras tarefas do Aço Lisboa Central, só temos por um período de 2 horas. Neste caso, até já ultrapassou, o Sr. Carlos é que se disponibilizou para nos vir bocado buscar e agora deixar-nos no domicílio mais distante que temos.
1: Estamos a caminho da casa da Dona Aurora, que precisa de mudar o penso que tem no pé. Temos que ter aqui um equipamento especial,
2: não é? Isto é o ritual, entrada da casa das pessoas. O que é que de sapatos? Contratura de sapatos, ventala, bata, óculos de proteção e touca. É já aí? Tá, ah, faz vez, não, é? Não é? Vou estar, colocar
5: tudo
1: o <risos> A Dona Aurora está sozinha em casa, conta com a ajuda de uma vizinha e algumas visitas do filho. Oh, oh, oh. Ficou Ficou lá,
5: não é? Está de parabéns. Estou passada? Traz, tá já está. Está a, a senhora Aurora passa Já pode ir os Já para é. trabalhar, precisa ah. de um monte de vocês. Ai, meu Deus. Vocês também têm muito trabalho,
2: tem. não é? Temos. É Isto trabalha em todo lado. Agora
5: em é todo lado. Deixa a
2: gente aqui. sai do trabalho e vai, traba vai fazer vai. o resto do trabalho a casa. Pois é.
6: Está muito mal, muito mal eu isto.
2: Trabalha que nunca mais acaba. Muito mal isto.
6: E gosta, gosta aqui destas
1: visitas
5: que, o, que os enfermeiros fazem? Eu gosto. Sim. Oh, se gosto. É. é simpático Essa é, tem sido a minha salvação. Se não fosse ele, já, já não seria E tens visto muitas notícias?
1: Sim, tenho. Como é que vê as notícias? O que, é que oh. gosta das notícias?
5: <risos> Olha, notícias tristes
1: preocupam,
5: não é? Tristes, que já nem, a já nem dá gosto de ouvir, de ouvir as notícias. Muito triste mesmo. acaba andando sozinha, claro. bom fim de semana, está bem? E muito
0: cuidado consigo.
1: Muito desinfetante por estes dias.
2: Muito. Antigamente já é havia bastante. Também, também havia, claro. Mas neste momento faz cuidado de redobrar é a mochila. Obrigado. E agora vamos ao próximo.
1: Porque vocês, apesar de tudo, têm tudo numa mochila, não é? Para ser mais fácil
4: movimentarem-se.
2: Nós trazemos quase a casa às costas. <risos> Mas tem mesmo que ser e temos de trazer sempre material a mais no sentido de contar com alguma eventualidade, mas no entanto nós tentamos trazer, pronto, basicamente o necessário, porque andar com este peso todo às costas durante estes trajetos de quilómetros não é fácil.
1: E o que é que vem na mochila?
2: Na mochila temos de tudo um pouco, temos compressas, apósitos para tratamento de lesões, soro fisiológico, tesouras, pinças, bisturis... Neste momento, equipamentos de proteção individual também, para, para cada domicílio.
1: O resto do trajeto é a pé. Faltam apenas alguns quilómetros até ao fim do percurso. Até à próxima casa são 15 minutos pelas colinas de Lisboa. Já passaram 5 horas desde o início dos atendimentos domiciliários, mas à tarde estes enfermeiros vão fazer serviço de vigilância a casos de Covid-19. Neste momento, o Dr. Martino está a fazer esse trabalho ao lado de mais três profissionais.
0: Vou fazer aqui uns três. Vou dar três, três, três. Não, ligar. Como não temos uma, uma central telefónica, um dos problemas que acontece é que, se, quando a gente está a usar os telefones, não funciona. Porque, no máximo, precisamos ligar para fora três ou quatro pessoas. Por isso, tudo, temos que usar os telefones nossos para fazer chamantes. Estamos com quatro dias de atraso. E este rapaz está é, a correr bem porque está negativo. Depois é um positivo. tudo boa tarde. Aqui fala do Dr. Martino, sou médico de família, estou ligar aqui do centro de saúde. Estou ligar aqui no, no segmento do questão do. do Covid. Pelo que veio aqui teve.. Era para saber como é que estão as coisas, como é que se sente neste momento? Uhum. Ok. digo uma coisa, quando isto tudo começou, te, tinha algum sintoma? Chegou a ter sintomas no início, é isso? Que, no seu caso, normalmente 10 dias depois do, do teste positivo, pode voltar à vida normal. Não é? Por isso aqui até temos um teste negativo não sei, não teria sido preciso, pronto está por isso, sendo assim pode voltar à vida normal não sei se entretanto algum colega falou consigo é,
1: um telefonema que a muita burocracia ainda. com alguns minutos dedicados ao preenchimento de formulários então, e várias páginas
0: abertas okay. no computador eu vou mandar-lhe esta baixa para o, para o e-mail, aqui não tenho um e-mail preciso do seu e-mail para poder enviar então abaixo, consegui dizer-me também, eu sei que é chato mas é, é assim, infelizmente Tantas voltas Estamos a morrer no meio da burocracia Que é, 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 é só papéis. <risos> eu estou mesmo a fazer agora aqui abaixo Vou-lhe mandar então para, para o seu e-mail Também vai receber em dois por e-mail Alguma coisa daqui para frente Entre em contato com o SF Oriente também. Ah, Tudo bem? Boa tarde, depois eu não vi-lo Está Tá não é? só papéis agora mesmo assim isto aqui é uma das chamadas mais simples e tive que fazer uma notificação no sinav que é na notificação para a saúde para contabilizar o número de casos que temos no país por isso no meio disso enquanto a gente estava a falar fiz o o um registro de doença obrigatória e agora como não é o meu dente tenho que pedir ajudas administrativas para pôr no sistema e depois poder passar baixa, depois muitas vezes não tem número de segurança social, mas ainda de caso temos que procurar. E, e nada depois tenho que mandar a baixa por e-mail. Ou seja, isto é uma complicação que, que, que acho que já podem ter encontrado de uma maneira mais simples para fazer. Né? É, tenho que escrever um utente que não é meu aqui no sistema, passar uma baixa, assinar, digitalizar, mandar por e-mail. Olha, é assim. <risos> Ou seja, este momento está a ligar autênticos que são um dos, dos olivais, outro do SF Oriente. Estou escalado para dar uma ajuda aos médicos de família de outras unidades. Quando a pessoa não tem número de SNS, agora vou mostrar aqui, não dá para ver na rádio, o número de coisas que eu vou ter que perguntar a esta pessoa. E mais uma vez, as pessoas ficam desconfiadas porque eu agora vou ter que perguntar isso tudo. Onde é que vai? Qual é abrir passaporte, número de segurança social? transição da residência, coisas que eu tenho que perguntar para eu conseguir o número de SNS dela para eventualmente pedir um teste de Covid. Se alguém que... ou é irregular ou... E porquê que não tem o número de Eu Não sei a história, agora vou ver, mas imagina que ou é, ou é um né ela está aqui de passagem, ou vive cá, ou é irregular, ou vive cá há pouco tempo, ainda não tratou os papéis. Agora, vamos ver se ela tem um telefone, porque outro problema destes utentes é que normalmente tem o um número... Tem um número estrangeiro, que é o caso. Ai, Jesus. Por isso, eu nem vou conseguir ligar este utente e também não temos o e-mail deste utente. Ou melhor, agora vou ter que buscar um telefone próprio aqui que tem um centro de saúde para fazer chamadas para estrangeiros, não é?
1: É mais uma barreira neste processo. Martino vai buscar o telemóvel dedicado às chamadas internacionais da USF.
0: Olá! Hello, here's Dr. Martino, Olá, aqui é o Dr. Martino, médico de família. Estou a ligar por causa da Covid, não sei se já ligou para a Linha Saúde 24. Eu gostaria de saber o que está acontecendo, como posso te
2: Olá, daqui é o Dr. Martino, médico de família. Estou a ligar por causa da Covid, não sei se já ligou para a Linha Saúde 24. Gostava de saber o que se passa. Como posso ajudar? Não tem sintomas? Ok. Quer dar um número português ou não? Estou. Sim. Eu percebo que quero fazer o teste, mas neste momento, se sair de casa, a polícia pode pará-lo. Percebe? Se quer sair de casa, precisa que um médico diga isso mesmo. Se quer que um médico lhe ligue, é melhor ter o número português. Neste momento, se sair, pode ter problemas com a polícia, ok? Por isso, o meu conselho é... Eu percebo que quero fazer o teste, mas o melhor é dar-nos o seu número português para que alguém lhe Eu
0: já estou aqui há seis horas. E é de loucos porque quem me está a falar, a minha era ela, era outro, e está em casa e não queria fazer o teste. Só que eu não posso dizer que ele saia de casa sem ter certeza que é teste negativo, o que está melhor das coisas. Ele está desconfiado, não quer dar o um número português. E, e, e o que pode acontecer é provável é que, é que nos próximos dias ninguém ligue e ele para aqui para o sistema não pode sair de casa, ele está isolamento.
1: A Unidade de Saúde Familiar continua a ter atividade nas instalações. Há consultas presenciais e vacinação. São prestados vários serviços de enfermagem. Na sala de espera, mesmo ao lado do local onde se atendem os utentes por telefone, há quem espere por atendimento presencial, como Hamaz, que trocou a Bélgica por Portugal há três anos.
0: É yes, o to come aqui. É a primeira vez
3: que aqui venho, é a primeira vez que venho a um médico em Portugal. Foi fácil, foi só pedir uma consulta e vir até aqui. Tinha medo da barreira linguística, mas a senhora na recepção ajudou-me bastante.
0: A
7: pandemia afetou a vida profissional?
3: Sim, antes trabalhava há tempo inteiro, agora só tenho 50% do trabalho. Sou eletricista
6: e tenho menos trabalho do que antes. Eu sou eletricista. Eletricista?
4: E
7: você tem menos trabalho? Yeah. Sim, do que antes. Uh,
1: yeah, yeah. Hamad tinha medo que a barreira linguística fosse um problema na unidade de saúde. A língua que fala no dia-a-dia -dia é o francês, não fala português, e isso é um desafio que os profissionais do centro de saúde encontram diariamente. Para o coordenador da unidade de saúde, é essencial fazer chegar a mensagem.
0: Eu percebo que se eu não for eficaz naquela consulta, Uh, aquele utente vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer aí, enquanto a coisa não se resolve. Por isso, eu até para o meu bem-estar, como, como profissional, quero que a coisa seja eficaz, por isso não vale a pena estar a dizer uma coisa numa língua que a pessoa não percebe ou de uma maneira que não percebe. Eu tenho que fazer tudo para aquela comunicação ser eficaz. Quando uma pessoa sente que que isto é mesmo importante, faz tudo para isto acontecer, que é o Google Translate, é usar as mãos, é, é escrever, é, é pintar, é, é o que for... Por estes
1: dias, a sala de espera nunca tem mais que quatro pessoas, impera o silêncio. Fernanda Pires está à espera de uma receita. Já esteve inscrita em várias unidades de saúde familiar, mas esta é a
7: que gosta mais. Eu gosto muito deste posto, gosto, porque é, o espaço é maior e o entendimento também é bom. São bons, são, são todos repetidos novos, muito e e ajudam muito. A compreender as doenças que a gente tem, explicam, coisa que lá no posto, lá em cima, não faziam isso. Uh, Olhe, com a pandemia, achei, pronto, uma maneira de, de atender porreirinha. Medem, medem a febre, atendem bem as pessoas. E como é que tem sido a pandemia na sua vida? Um bocadinho complicado. Um bocadinho complicado porque não estava habituada, estava habituada a ver gente na rua, vizinhos, e agora não se vê ninguém, uh, nós no bairro onde eu moro, uh, em Alfama, uh, estávamos habituados a ir ao café, conversar com as pessoas idosas, que ali é tudo as pessoas idosas, e agora parece que o mundo parou, uh, as pessoas estão em casa fechadas, pessoas doentes precisam de ajuda, têm medo de poder, com medo que o vírus entre em casa delas, dizer, é, uma, é muito triste mesmo. A
1: Unidade de Saúde Familiar da Baixa dá também apoio a nível psicológico. Vanessa Raposo é uma das duas psicólogas do Centro de Saúde. A maioria dos pedidos de ajuda vem de pessoas mais novas.
6: Eu acho que nesta fase talvez tenha sido pessoas mais jovens porque apesar de tudo as pessoas mais idosas estão mais, 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 mais por casa, não é? Inclusive há alguns pedidos que nos foram feitos por situações de luto, as pessoas acabaram por, por referir que estas coisas à distância não funcionam e que preferem nesta fase, calhar, manterem-se em casa e que logo que tudo isto passar vão novamente pedir ajuda e sobretudo com estas pessoas mais idosas o telefonema não chega. Uh, neste momento, estamos, eu estou a ouvir um dia, assim como estou a ouvir outro dia a unidade. Uh, porquê? Porque nós também fomos destacados para outros uh, pedidos que nos foram feitos nesta fase da pandemia, nomeadamente apoiar a saúde pública na questão das vigilâncias do Covid, e portanto tivemos que alternar entre registros presenciais nas unidades. E registros de teletrabalho, nesta questão da, do apoio telefónico às pessoas que estão em isolamento em casa, com situações relacionadas de Covid.
1: É praticamente impossível falar neste momento com alguém que trabalha num centro de saúde que não esteja a fazer isso, não
6: é? É, é. Eu acho que todos nós tivemos que largar o que tínhamos para agarrar esta, esta frente de combate. Acho que é importante, acho que é importante e acho que os psicólogos aqui podem ser uma ajuda sobretudo na questão da adesão das pessoas às medidas de isolamento, acho que podemos trabalhar um bocadinho disso, é um trabalho muito, muito pontual, muito muito breve, um, mas acho, acho que é necessário neste momento porque as pessoas o que mais se queixam é da falta de comunicação. Uh, e tendo alguém a ligar-lhes para casa, a explicar-lhes as coisas como, como, como é suposto explicar nestes momentos, não é? E também a ouvir um bocadinho as realidades de cada família e, e ajudá-los um bocadinho a pensar como é que se podem arranjar soluções em casa, mesmo quando a casa tem pouco espaço e, e, e de repente há mais do que uma pessoa contaminada em casa, acho que isso pode ser útil para as pessoas que estão em casa. São mulheres de utentes que passam pela
1: Unidade de Saúde Familiar da Baixa todos os dias. Há consultas, chamadas e e-mails. E no meio de tantos encontros há utentes dias e momentos que ficam na memória, quanto ao coordenador do centro, Martino Liozzi.
0: Ah, há uma utente que chamou, que chamou a filha Martina por causa do, do, do seu médico e por isso uma, uma nepalesa e se calhar é, é uma coisa, uma bela é uma bela prenda também tem algum peso não é? É, coisas negativas já foi ameaçada de morte e já tínhamos que chamar a polícia por causa disso houve uma altura que, que que isto foi que isto estava mais, mais difícil ainda não no é início é? e por isso teve também as alturas mais mais críticas é, que sair sempre escortado, sair com pessoas agora ainda bem que há muitos anos que isso não acontece mas se tiver que pensar duas coisas acho que a coisa mais negativa e a coisa mais positiva diria que a mais positiva é isso dar um nome a uma criança e a é mais negativa ter medo de, de, de ameaças de morte e, e não, só, não é só ameaças Tive de ter
1: medo de vir trabalhar
0: Tive, tive, claro, claro. naquela altura até foi feita queixa à polícia e a pessoa veio mesmo aqui Veio mesmo aqui para isso, não é? E, e, e consegui salvar-me porque fechei a porta e, e o senhor Rui conseguiu defender-me. Depois chegou a polícia, mas se esse caso tivesse fechado a dois, três segundos depois, não sei o que aqui ia acontecer, não é? E, pois, claro, claro que tive, que tive medo, né? Com sorte, isto já não. E não é um caso único, há muitos profissionais que são vítimas de, de violência. Não, não é um caso único.
1: O trabalho parece nunca ter fim. A caixa de entrada do e-mail não para, o telefone está sempre a tocar e as chamadas a sair, sejam teleconsultas, sejam vigilâncias à Covid. Os profissionais de saúde reinventam-se, tentam dar resposta a solicitações em todas as línguas possíveis. Fazem desenhos, utilizam dicionários online para que o utente consiga perceber tudo na autêntica Torre de Babel que é este centro de saúde bem no coração de Lisboa.